0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lancent un business en ligne et qui vous raconte en toute honnêteté les succès et les difficultés qu'ils rencontrent.
1: Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, le podcast des mecs qui prennent 3 jours à répondre à leurs potes, mais 3 secondes à répondre à leurs clients. Je suis Nicolas et je suis Félix de la chaîne YouTube pour le jeu. Salut Félix du coup, on se retrouve euh, aujourd'hui comme euh, tous les lundis matins pour parler de communication client cette semaine. Euh, donc en particulier, si vous avez des clients en freelance, euh, c'est très important de bien communiquer avec eux. Et donc on va voir dans cet épisode comment communiquer le plus efficacement possible, euh, quelles sont les erreurs à éviter euh, lorsque vous communiquez avec votre client ou vos clients, euh, et euh, en quoi
0: est-ce que c'est important euh, ouais je suis complètement d'accord. Euh, avant de rentrer directement dans, dans le thème de l'épisode, il euh, faut qu'on explique pourquoi est-ce qu'on veut euh, parler de ça parce que je pense que c'est un, un sujet très important dans la mesure où euh, la communication, c'est l'aspect extérieur de, de ce que vous allez montrer à votre client. Bien sûr, il y a le travail qui va compter quand vous êtes freelance, mais c'est un, un peu le paquet cadeau. Euh, oui, et donc, si, le paquet, si le paquet est moche et que c'est n'importe quoi, qu'il euh, y a une faute d'orthographe dans vos mails et que euh, vous prenez 10 jours pour répondre... Euh, et que vous ne prenez jamais d'appel. Par exemple, il va y avoir une valeur perçue qui va, qui va tout simplement baisser. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne relation client. Ouais, c'est ça. C'est l'idée de la valeur perçue. Euh, l'idée que la valeur est dans l'œil de votre client. Et
1: votre client, ce qu'il va voir, c'est non seulement les résultats, mais aussi ce que vous lui montrez. Et ce que vous lui montrez, bah, c'est votre investissement, euh, la communication client, euh, la qualité des rapports, euh, la façon que vous avez aussi de lui expliquer votre travail s'il si le demande. Euh, tout un ensemble, en fait, qui est, ce qui va bien au-delà de la performance pure que vous lui apportez ou, de, ou de, on va dire, de la compétence pure que vous lui apportez. Euh, et c'est un peu sur ça que se joue, on va dire, euh, votre carrière de freelance au-delà au de, on va dire, euh, votre euh, compétence euh, particulière spécifique.
0: Évidemment, parce que quand certains euh, vont arriver... enfin Là, ça va beaucoup arriver en plus avec euh, le, le, le shift, euh, le changement qui est en train de se passer dans l'économie. Ils vont arriver sur, sur, le, sur le marché des freelances avec des compétences euh, poussées qui sortent de bonnes entreprises. Euh, il faut comprendre que ça ne suffit pas pour être un bon freelance, d'avoir une compétence très poussée. Euh, ça suffit probablement pour avoir un bon poste dans une entreprise. Mais quand on est freelance et on est en indépendant, et ça signifie qu'on doit euh, d'abord, d'un côté, en plus savoir aller chercher des clients connaître sa compétence, ça c'est évidemment c'est le, le basique, et la communication et maîtriser la communication client euh, qui est le sujet de l'épisode. Euh, c'est ça, plus donc, même à côté il y a des, des compétences encore en on va dire annexes
1: annexe de la vie du freelance qui pourrait être euh, euh, faire sa comptabilité plus généralement, s'organiser, gérer son temps gérer ses, ses finances euh, gérer on va dire son et gérer le aussi ses, ses relations parce que quand vous êtes ouais. dans une entreprise vous êtes dans un cadre social aussi quand vous êtes en freelance, vous devez vous faire votre propre réseau.
0: Exact. Euh, donc, euh, je propose qu'on commence directement avec les moyens, euh, les moyens de communication. Donc, euh, moi, ce que j'utilise avec euh, le client avec lequel je suis en train de travailler, c'est donc euh, Slack. Euh, les avantages de Slack, c'est tout simplement que c'est extrêmement rapide. Euh, donc, c'est de, de la communication instantanée. Hein, c'est un peu comme un, un groupe où on enverra des messages. Mais est, euh, est quoi
1: la, ce serait quoi la différence pour quelqu'un qui nous écoute entre euh, Slack et euh, WhatsApp ou Messenger par exemple
0: L'intégration euh, avec euh, Google Drive qui est extrêmement pratique pour, pour mettre des screenshots ou quoi, pour mettre des dossiers, des documents, euh, partager des choses. Et puis, il euh, y, y, a, y a un historique de, de conversation qui est très pratique. Il y a plusieurs channels aussi pour parler ouais, de sujets différents. Ouais, ça, c'est très utilisé. Euh, ce, qui est, ce qui est vraiment cool. Et puis, euh, vous pouvez aussi envoyer des, des messages directs à une personne en particulier. Et ce qui est bien avec Slack, c'est qu'il y a un historique de conversation, c'est-à-dire que c'est écrit noir sur blanc, ce que vous avez dit. Euh, et donc, s'il euh, y, y a un malentendu au bout d'un moment, on, on peut tout simplement remonter la conversation euh, sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis ouais, ça, ça marche a, tout seul. Il y a à, à un aussi. truc qui est intéressant sur ouais.
1: Slack aussi, c'est que si vous êtes à par exemple 50 ou, euh, ou 100 sur une discussion Messenger ou WhatsApp, ça va très rapidement être un gros bordel alors que sur Slack c'est c'est quand même possible avec le multi-channel ça permet quand même de qu'il y ait différentes parties du projet qui discutent à la fois enfin, et l'accès à tous les messages mais euh, discutent on va dire que sur certains channels ce qui permet de conserver une certaine clarté
0: et si vous avez, be si vous avez besoin euh, d'interagir rapidement quand on a besoin de vous mais que vous voulez pas avoir toutes les notifs, vous pouvez régler les paramètres de Slack euh, pour que euh, vous n'ayez une notif que quand on vous fasse hâte, euh, votre, votre idée, euh, votre euh, pseudo et comme ça quand quelqu'un vous tag, vous aurez la notif, c'est parce qu'il vous demande quelque chose mais sinon les conversations sont là, et passent et vous n'êtes vous pas dérangé. Oui ou même que, que certains channels je pense que ça doit être programmable. Ouais. Exactement. Tout est, tout est faisable pour les notifications, donc c'est très pratique euh, de ce point de vue-là. Euh, le, le, le désavantage de, de Slack, c'est que c'est difficile de comprendre vraiment ce que ressent le client parce que euh, bah, c'est du message. donc euh, Bien sûr, c'est instantané, donc c'est déjà pas mal. Mais d'un autre côté, euh, c'est des, des enfin, un peu relou d'écrire de, des pavés sur, euh, sur Slack. Euh, donc euh, pour, pour les sujets très profonds pour des négociations ça peut être un peu euh, ça peut montrer ses limites euh, de ce côté là
1: oui et puis aussi il y a le deuxième aspect qui est que euh, si vous êtes tout le temps collé à Slack euh, ça peut vous interrompre on va dire enfin, si vous êtes dans un gros Slack avec beaucoup de personnes qui échangent et que vous n'avez pas, pas programmé pour euh, ne pas être dérangé euh, Enfin, je sais que Kyle Newport est en croisade plus ou moins contre les, les messages Slack qui arrivent tout le temps sur, son, sur le téléphone
0: des gens. Euh... Kyle Newport est en croisade contre à, à peu près tout, euh, tous les trucs qui vont nous distraire. Euh, donc, euh, donc, je pense que le, le, la prochaine étape de son business, c'est d'ouvrir une chaîne de cabanes dans la forêt euh, qui va louer où il y a juste un bureau et un lit, et il vendra ça 100 euros la nuit. Et il y aura des gens qui vont dormir là-bas pour, pour bosser euh, en, en isolation complète. Ouais. Euh, donc, ouais, il est aussi contre les open space, euh, ce qui, je pense, est et vraiment un truc cool. Bon, c'est pas le sujet de l'épisode, mais, euh, mais voilà, encore un, un petit, euh, un petit, euh, une petite référence à laquelle nous porte un de nos auteurs préférés. Euh, le deuxième moyen euh, dont on voulait parler, c'est les emails qui sont de moins en moins utilisés euh, dans le cadre d'une communication. Une fois que vous, vous travaillez avec le client, euh, je vois même pas l'intérêt de travailler en, en mail, à moins vraiment que vous ne vouliez pas utiliser Slack ou que le client ne l'utilise pas encore et qu'il y ait un peu trop de friction. Euh, L'avantage du mail c'est que euh, c'est quelque chose de formel donc pour des premiers contacts c'est vraiment, vraiment bien et ensuite euh, c'est extrêmement facile euh, de voir euh, les mails sont bien structurés c'est à dire que c'est facile de voir, euh, de voir les précédents mails ce que vous avez dit euh, avant euh, ça va être pratique
1: ça ouais. commence à devenir un peu gênant quand il y a euh, énormément de réponses de, de citations de mails euh, qu'il ouais, y a des, des, euh... des blocs de mails des conversations entières qui sont transférées encore par mail c'est des planifications. à devenir le bins
0: 16h, 14h il y a trois mails pour, pour trouver un horaire j'ai déjà fait ça pour la planification d'un podcast avec des invités et c'est super chiant ouais, euh, je, je, je recommande pas pour, pour ça euh, euh, mais, mais mail, moi le, le mail ouais. ça reste quand même ce que j'utilise le plus avec mes deux clients hein, pour information euh, Mais pas, pas, ils, ils sont pas trop dans le, dans le truc du, du numérique les deux aussi euh, si si carrément t'as pas demandé à utiliser Slack
1: bah euh, en fait il y en a un des deux qui m'a proposé d'utiliser Microsoft Teams mais comme c'est un ouais. outil que j'utilise absolument pas par ailleurs euh, j'ai préféré rester par mail surtout qu'on en parlera après mais j'ai pas forcément besoin de leur parler euh, plusieurs fois par semaine quoi. ça va se résumer à, en général quelques euh, quelques fois par mois on va communiquer quoi. Okay, juste okay, un et appel coup, par mois euh... éventuellement mais mais du coup, j'ai pas besoin franchement d'échanger très régulièrement avec eux, ce qui fait qu'il n'y a pas davantage forcément à passer par Slack. Sachant que eux, dans leur business, ils utilisent quand même beaucoup plus les emails, puisqu'ils sont en lien aussi avec d'autres professionnels, qui sont eux par contre beaucoup moins connectés, et qui du coup ont, ont probablement une boîte email, mais pas forcément de Slack et de trucs comme ça. Très bien. Euh, je, je comprends. Donc, euh, en fait, y a, y a, on, on voit apparaître un petit peu un truc qui est euh, euh, le fait que c'est le, le client qui va en général euh, décider euh, quel, est, quel, euh, quel moyen de communication il préfère.
0: Ouais, et puis ça vaut de vous, vous adapter, hein, c'est pas très grave, de toute façon. Euh, L'important, c'est euh, pas le moyen, c'est surtout euh, ce qui se passe euh, derrière. Et le, le troisième truc elle de, qui est. Euh, qui sont les appels, c'est-à-dire à chaque fois que euh, vous avez besoin d'un truc, vous, vous, votre client va vous appeler. Euh, L'avantage, c'est que euh, bah, vous allez vraiment sentir le feeling de votre client, parce que bah, dans un appel, c'est pas comme en vrai, mais quand même, on, on sent bien euh, ce, que, ce que pense la personne, c'est difficile de, ça, de cacher cela au téléphone. Euh, le gros désavantage, c'est que déjà, à part si vous enregistrez l'appel, ce qui est un peu bizarre, il euh, n'y a pas d'historique, donc c'est-à-dire que. Euh, si... Aussi,
1: euh, en enregistrer l'appel, je ne pense pas que ce soit légal. Euh s'il si y a vous... pas de consentement
0: ouais s'il y a pas de consentement ouais non c'est complètement illégal euh, donc euh, donc il y a ça d'abord euh, et ensuite euh, donc on peut pas avoir d'historique c'est à dire que à moins que vous notiez clairement le truc et que vous lui envoyiez après pour lui faire signer euh, ce qui est vraiment bizarre non, dans non le cadre vous n'êtes de... pas obligé
1: de faire signer mais vous pouvez les faire euh, par exemple euh... moi ce donc, que je fais c'est que donc c'est bien ça
0: que tu m'as dit c'est bien ça que tu m'as dit et après quoi... tu l'envoies par message après on ah pas oui. un message après un appel c'est ah non que je, tu je dis pas c'est bien
1: ça que tu m'as dit en fait je fais un j'ai un drive partagé avec les clients et dans ce drive il y a un fichier qui s'appelle communication enfin il y a un, un dossier qui s'appelle communication et à chaque fois qu'on fait un appel je fais un petit euh, un petit google doc avec euh, les, les, les points principaux euh, qui ont été débattus
0: débattus des, des tu sûr de toi euh, qui ont été discutés ouais débattus je sais pas si ça se dit mais euh... Ok, je, je, je vois ce que, ce que tu veux dire et, et je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Euh, le, le, ce qui est relou Donc avec ça, les appels, c'est vraiment fait que... à la
1: fois d'avoir un, un historique des communications, euh, le client, ça ne lui prend pas plus de temps et, et moi, en fait, je suis sûr aussi d'avoir bien compris euh, ce qu'il euh, qu voulait me dire. Quoi.
0: Ce, qui est, ce qui est vraiment relou avec les appels, c'est que euh, euh, ça, déjà, ça prend énormément de temps. Ouais, et, et puis moi, euh... j'oublie
1: tout le temps de dire des trucs aussi. Genre... Euh... Ouais, et ça à la fin de l'appel, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, alors que j'ai pas non plus une énorme expérience, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois euh, en fin d'appel de, de me dire merde j'ai oublié de lui parler de ça. Mmh. Euh, ce, qui est, ce qui est quand même vraiment con. Euh, parce que des fois vous aurez des appels préparés, mais des fois aussi il va appeler euh, comme ça, enfin votre client il peut vous appeler si vous lui avez donné un numéro de téléphone et vous allez répondre et, et vous aviez peut-être des questions à lui poser auquel vous n'avez pas pensé parce que c'est lui qui vous a appelé et que vous n'avez pas forcément votre document de préparation sous la, sous la main, que vous n'avez pas préparé l'appel. Ouais. Et donc, euh, ouais, ça c'est chiant. Après, je pense qu'avec l'expérience, ça doit venir, tu vois, de, de penser aux problématiques. Mais surtout, si tu as plusieurs clients, tu ne peux pas savoir euh, où tu en es à chaque fois de chaque projet, euh, si tu as des trucs perso en plus. Au euh, d'un moment, c'est impossible. Il faut, il
0: faut faire euh, des trucs par écrit. Ouais. Mmh. Je, je suis complètement, euh, complètement d'accord avec toi. Et... Et euh, en plus, les appels, c'est relou. Genre, euh, des fois, ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge. En plus, c'est facile de discuter d'autres choses. Genre, si vous entendez bien votre client et qu'il y, y a des centres d'intérêt, par exemple, avec moi, ça a été le foot, euh, c'est possible de, comp de complètement partir à côté du sujet <rire> et de commencer à parler de, du de coup, Gingamp, Ligue 1. Euh, ouais, la journée. Ouais, euh, ouais. Alors que, alors que c'est pas le but. Après, ça, ça peut être cool. Vous voyez, ça, ça nous a un truc de personnel avec le client parce qu'il y, y a des intérêts communs. Mais enfin, c'est pas, pas la pause café de, de la Société Générale. On n'est pas là pour. Euh, pour discuter pendant 3 heures de, du week-end et donc euh, donc faut pas non plus euh, faut pas non plus que ça s'allonge et c'est facile en plus et moi j'ai du mal enfin ma personnalité fait que j'ai du mal à, à dire stop quand il y a une conversation qui m'intéresse mais qui me prend du temps euh, genre je peux je peux parler pendant un, un bon bout de temps et puis me rendre compte qu'au final on n'a pas avancé sur ce sur ce sur les sujets intéressants donc euh, faut faire gaffe à, à ça ouais. euh, tu, tu pourrais l'avoir en
1: interview euh, ça me fait penser tu pourrais l'avoir en interview sur ton podcast Antoine même euh, ouais
0: je pourrais l'avoir mais ce serait un peu bizarre euh, en tout cas euh, là peut-être au minimum un an après qu'on arrête de travailler ensemble parce que sinon ouais. ce serait un, sera un peu bizarre ok Ouais c'est vrai que ce serait un peu bizarre mais... Donc euh, mais ce serait cool je suis d'accord avec toi, Ouais, j'y ai pensé euh, donc, euh, donc ouais c'est un truc que j'ai noté aussi, attention aux appels, euh, c'est que ça peut prendre pas mal de temps et les clients qui veulent faire que des appels euh, c'est bien mais euh, au bout d'un moment ça peut vous prendre beaucoup de temps et à moins que... Et en plus, si vous voulez le déléguer, si, si, vous, voulez, si vous avez besoin d'un assistant pour prendre vos appels, euh, c'est compliqué parce que du coup, la personne va se sentir euh, euh, va se sentir euh, mal. Genre, elle va dire oh, « bah il s'en fout de moi, c'est son assistant qui me prend en appel ». quoi. Oui, mais, après, mais...
1: Euh, bon, si, tu fais, si tu fais une agence, au bout d'un moment, ça va devenir… Euh, je veux dire, tous les clients de Viner Media sont pas en train de parler avec Gary Vaynerchuk, par exemple. si, et si je tout pense pas que ça
0: je pense pas que ça les gêne quoi
1: que en, en fait quoi que hein, ça se trouve ouais, ils, ils ont tous au moins t'as mal une... choisi
0: ton exemple ouais c'est ça euh, <rire> je sais pas je pense pas tous mais il prend quand même globalement des, des gros projets donc quand même il doit y en avoir <rire> il doit y en avoir euh, quelques-uns qui, qui discutent avec lui euh, donc euh, ouais donc bon enfin bref non mais je voulais dire que euh,
1: ils seront pas forcément ouais. enfin faut pas non plus dire qu'on Bon, on, on va dire qu'à notre niveau, de toute façon, on n'est pas en train de, de déléguer carrément les appels avec les clients. Ouais, euh, est... Surtout que je pense que c'est un, de un des derniers trucs potentiellement à déléguer, parce que si vous comprenez pas le projet de votre client, euh, vous, vous êtes foutu. Hein. Si, si vous comprenez pas euh, quelles sont ses problématiques, euh, c'est vraiment le, le point crucial euh, de, de la réussite d'un projet, quoi. Ouais, je suis, euh, je suis donc, complètement euh, d'accord. Prenons pas une très de le déléguer. Après, c'est vrai que s'il veut faire que des appels. Euh, Bon c'est un peu gênant. Ah oui,
0: il y a aussi un truc dont on doit parler, c'est les appels dans la voiture. Ah oui, ça, ça coup de gueule. Coup de gueule <rire> de cette semaine, les appels dans la voiture. Euh, voilà, faut, faut le dire, euh, si vous avez l'intention de bosser avec quelqu'un, euh, achetez-vous un putain de kit euh, avec un bon micro pour votre voiture. Ça coûte 50 balles sur Amazon et il y aura un micro qui pointera dans votre direction parce que le micro de base qui est installé sur toutes les, sur toutes les voitures euh, est complètement exécrable. Et c'est très, très pénible. Euh, avec euh... le pourri de la voiture derrière, je l'ai lu plusieurs fois. Oh là là, les,
1: les gens, je comprenais rien à ce qu'elle dit. Euh, il y avait en particulier une personne que j'ai dû avoir deux ou trois fois au téléphone. Elle était toujours dans sa voiture et je ne comprenais rien à ce qu'elle disait. Et en plus, ça coupait. C'était euh, quelque chose d'horrible. C'était de, horrible. de ah, la torture Ah, je suis dans
0: un tunnel. Excuse-moi. <rire> Putain, mais qu'est-ce que tu fous ouais, C'est vrai que des fois, c'est un peu... Euh... C'est un, euh, un peu bizarre, mais des fois, tu peux rien dire aussi parce que moi, par exemple, ça m'est arrivé avec Fabien Richard qui a un... et donc j'ai fait un podcast avec lui. Pour ceux qui ne savent pas, Fabien Richard est le préparateur physique euh, de joueurs professionnels dont euh, Sadio Mane, euh, vraiment des pointures Florian Thauvin. Bon, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment des, des très, très grands joueurs de foot. Et donc, lui, son heure, il, il la vend cher. Quand je dis cher, c'est vraiment des sommes, euh, des sommes énormes. Donc, quand tu lui dis, tu ne vas, tu vas pas aller lui dire, euh, tu me rappelles quand tu es sorti de la voiture. Non le gars, il optimise son temps, euh, il, il fait ses appels dans la voiture et toi, tu dis, tu dis rien parce que c'est normal, tu vois, tu pas dans ce, dans ce rôle-là. Ouais. Il ouais, ouais, euh, ouais. Faut, faut savoir aussi euh, se dire ça. Et au pire du pire, je pense que ça peut faire si la personne vous dit toujours euh, qu'elle qu peut vous appeler que dans la voiture, ça peut faire un bon cadeau, par exemple, pour, euh, pour le nouvel an, une fois que vous avez travaillé un peu avec votre client, vous lui offrez un kit euh, à mettre dans sa voiture, il sera content et vous, vous serez content aussi. Et la personne se dira, ah, c'est cool, euh, c'est un bon, un bon euh, prestataire
1: ouais, ouais c'est vrai que ça peut être pas mal surtout Donc, que euh... les, les cadeaux comme ça les, les clients s'en souviennent je pense puis à chaque ouais, fois qu'il via... mettra
0: dans sa voiture il verra
1: son, son petit mi kit micro et tu mets
0: ton personal branding en énorme dessus t'écris Nicolas cour en énorme, <rire> énorme sur le truc à chaque fois c'est euh, Yann Darwin qui dit d'offrir des, des boîtes de chocolat aux agents immobiliers euh, le, pendant les et qui vous fait des bonnes affaires ouais pendant les fêtes, ce qui me paraît être une excellente idée, hein, parce que pour, ouais, pour te oui. démarquer... Euh... Moi, j'ai fait ça, j'ai en envoyé des lettres de vœux aux gens avec qui j'avais fait un stage, et franchement, euh, ils, étaient, euh, ils étaient super contents. Genre, ils, ils, euh, ils se demandaient si c'était vraiment moi qui avais eu l'idée ou... Euh... Comment ça s'est arrivé et franchement euh, ça leur avait fait un, un vrai effet. Bon, bref. Ouais. Euh, sinon... euh, pour les appels aussi, je, je
1: reviens un tout petit peu à l'expérience de papa justement qui est directeur commercial donc il a pas mal de management à faire. Et là par contre, les, les appels sont rois, j'ai l'impression. Ouais, euh... c'est des appels, des appels et des appels. Hein. Ouais, c'est ça. Et, et assez régulièrement dans la voiture, j'ai l'impression. Ouais. Euh... Et la raison, je pense que c'est... que Au niveau du management, donc là, par contre, on n'a pas trop parlé, on a parlé de communication client, mais, mais si vous faites, par contre, du management, donc vous avez des gens à diriger euh, et à guider, je pense que, par contre, là, les appels, il faut, il faut il faut mettre le paquet sur les appels beaucoup plus que dans les mails pour pas qu'il y ait de... On va dire, euh, un mail peut être mal compris, euh, un appel, il y a peu de chance. Ouais. Euh, ça peut être mal interprété aussi. Euh, des, des fois, il suffit que même qu'il y ait une forme de politesse qui n'aille aille pas et on a l'impression que c'est directement un, un conflit qui est, qui est pas réglé euh, alors que par, par rappel il n'y a, a pas ça du
0: tout ouais c'est vrai qu'il faut prendre ça en compte j'y avais pas, pas pensé tout de suite à ta, et dans la à, dimension motivation
1: ta... aussi je pense qu'il doit y avoir un truc un peu spécial avec euh, entendre la voix d'une autre personne euh, notamment peut-être l'autorité qui passe mieux à l'oral qu'à l'écrit euh, je pense parce que si, si vous voyez euh, par exemple un panneau, je sais, je sais pas quelle est la valeur de cette comparaison, mais euh, si vous voyez un panneau avec marqué euh, interdit, on se dit que bon euh, c'est juste un panneau et tout. Euh, S'il y a un policier devant et qui vous dit euh, ne, ne passez pas c'est interdit, vous allez, vous allez sans doute pas euh, passer.
0: Bon, euh, je, je...
1: <rire> c'est extrêmement philosophique euh, ouais, on, peut je suis... à,
0: on peut passer au point suivant je suis pas, je suis pas sûr de, de toi sur ce point là mais je, je te pardonne pour cette fois ça, ça ira euh, <rire> euh, il faut aussi s'assurer de, de parler à la bonne personne c'est à dire qu'à chaque fois que ça c'est un, un point qui est souvent donné dans Vendeur d'élite de Michael Aguilar euh, dans un livre que je vous recommande sur la vente euh, c'est en gros il euh, faut vraiment s'adresser à la bonne personne et s'assurer que vous parlez pas à la personne qui gère pas euh, le sujet sur lequel vous parlez parce que si vous êtes avec la mauvaise personne et que la personne écoute ce que vous dit et puis au bout de 10 minutes d'appel vous dit ah mais non mais c'était euh, avec lui que tu devais en parler moi je, ouais, je suis et, et la, la personne, personne. Va, va
1: pas vous dire en plus que ouais, pas elle avec quelqu'un elle mmh, écoute alors mmh. ah, ça sort, ouais. <rire> pas mal
0: pas mal et du coup euh, t'achètes ah mais non mais ça c'est pas moi c'est <rire> Jean Gérard et ouais, c'est c'est vrai faut vraiment s'assurer de de, que ça se passe bien euh, donc euh, c'est donc important euh, toi Nicolas tu voulais dire d'être vraiment proactif j'étais d'accord euh, avec toi il faut vraiment euh, aller faire le premier pas et surtout prévenez quand vous partez euh, en vacances ou quand vous faites des pauses que ce soit d'une semaine ou, ou plus euh, le, là l'expérience d'ici elle vient de Matt Davella qui, euh, qui en gros avait filmé un truc pour, euh, pour une, un truc de basket euh, parce qu'il était freelance filmmaker euh, il part faire le montage trois euh, jours euh, isolé dans une cabane avec son, son MacBook Pro et un chargeur pour, euh, pour bosser à fond. Et, et là, il rentre, euh, il n'avait pas de connexion. Il rentre, il vend un milliard de messages de son client Qu'est-ce que tu fous euh, Si tu veux, ne nous rends pas le projet de demain. Euh, euh, monter, le, le, tout le shot sera perdu, euh, ça ne sera servi à rien. T'es un connard, euh, tu ne <rire> seras à rien. Euh, euh, donc euh, donc là-dessus, il faut vraiment faire gaffe euh, quand, quand vous partez, même pour bosser, euh, de quand même vous assurer de la deadline. Parce que si, euh, si, si c'est pas assuré, c'est un peu un peu ouais. Et être, les...
1: être clair avec les deadlines, c'est très important. Ouais, bah euh, oui. si, si la personne vous dit, par exemple si, si votre client ou, ou la personne euh, qui vous sous-traite une prestation, euh, elle vous dit bah c'est pour fin février, c'est pour début février, c'est pour milieu février. Demandez directement une date. Euh... Ou, ou, ou mettez-la. Ou Dites, euh, dites juste, euh... oui, oui, dites bah, par exemple si elle vous dit euh, fin février, tu vous demandais euh, est-ce que le, le 28, le lundi 28, euh, c'est bon pour toi. Euh, et là, la, la personne qui si a dit non, en fait, j'en ai besoin avant le lundi 20, euh, avant le, le, le vendredi, euh, vous aurez mis les choses au clair. Et et, et des fois, enfin, c'est pas mon expérience, mais c'est des trucs qui ont été racontés par exemple sur des forums, euh, et par exemple. Euh, les gens, on leur a dit, bah, c'est pour début février, tout te presse pas. Et fin janvier, ils étaient déjà... Il euh, euh, y a un client qui appelle, qui dit, eh bon, alors ça en est où euh, Parce que la date n'avait pas été mise au clair. Et, et du coup, ils avaient quasiment un delta de, de trois semaines entre la date attendue par le client et celle attendue par, le, par la personne.
0: Euh, donc, mettez est... bien au clair euh, les deadlines. Ouais, faut il faire, faut faire gaffe à ça. C'est... Je pense, je pense que c'est un point sur lequel on peut vite on peut vite se dire qu'on est d'accord alors que c'est pas le cas donc on fait gaffe à ça hum, et puis surtout
1: as l'impression d'être un peu le mec chiant quand tu dis ça quand tu dis non mais du coup on, on, on fait quelle date exactement le
0: 14 février à 12h15 mais en même temps, en même temps ça, ça monte le sérieux ça monte votre sérieux donc. Ouais. Vous, même... vous, avez la, vous, faites la, vous faites vraiment une impression de, de professionnel euh, donc, euh, donc franchement euh, faut, faut le faire je pense. Mmh. Euh, voilà. Euh, Est-ce que tu vas aborder d'autres points euh, sur... Euh, tu as parlé
1: d'être proactif. Euh, je dirais que par exemple ce qui est bien au début de projet c'est de faire un, un avancement si vous ne l'avez pas fait dans votre vente ou si vous ne la, si l'avez pas fait avant. Vous pouvez faire par exemple un une espèce de calendrier prévisionnel pour dire qu'à telle période vous ferez ça. Euh, toujours faire des, des petites updates même quand c'est pas demandé. Euh, dire j'en suis à là, par exemple si vous montez une vidéo pour quelqu'un, vous dites bah, la, la vidéo elle est montée à 50%, la vidéo elle est montée aux trois quarts euh, etc, la vidéo sera prête demain euh, on, on peut pas trop communiquer avec son client, enfin si, si vous communiquez vraiment 3 fois par jour, il vous dira euh, stop, arrêtez, mais de toute façon vous n'allez pas le faire donc forcez-vous à communiquer régulièrement euh, voilà euh, puis, y il y a l'aspect de
0: moi ce, que, moi ce que j'ai pas mal vu aussi euh, Avec euh, Dans pas mal de situations C'est en gros euh, Je l'ai vu ça dans le, dans le cours basique de SEO euh, De nos amis de chez Open Classroom euh, C'est en gros euh, il Tu fais un onboarding dans un truc Excel Il te propose un, un truc Où tu mets les semaines et tu mets ce que tu vas faire pendant ces semaines là Pour que la personne elle comprenne Tu mets des trucs visuels et les gens ils sont contents après Ouais, ouais. Bon, Ils recommandent il recommandé ça, euh, je pense que c'est cool euh, ouais, donc, oui, euh... ouais, je pense que c'est
1: très bien, bah, de manière générale si vous faites un petit, un petit graphique un petit tableau, même un, un document texte hein, avec euh, le, les tâches à faire dans l'ordre, on va dire, le, le projet est divisé euh, c'est déjà, déjà bien euh, ça permet aussi de construire la confiance qui est un, Pardon, un autre aspect important euh, puisque euh, c'est ce qui va en fait euh, vous permettre d'avoir des recommandations euh, donc si vous prenez votre carrière de freelance ou votre expérience de freelance euh, sur une période plus grande, donc en, en dézoomant un petit peu, euh, vous allez voir que le projet que vous êtes en train de faire, c'est un projet qui s'inscrit dans euh, une carrière une suite de projets euh, et que par conséquent, euh, le, la qualité de votre communication va permettre euh, d'avoir des recommandations pour euh, choper des projets ensuite et aussi, si vous avez été recommandé par euh, quelqu'un d'autre, un autre freelance, par exemple, euh, à la personne pour laquelle vous, pour qui vous travaillez, euh, ce sera aussi une marque de respect de votre part que de faire du bon travail et de bien communiquer. Parce que c'est la, la réputation de la personne qui vous a recommandé euh, qui est en jeu. Donc, euh, le construire de la confiance, euh, très important. Et en particulier, le début de la relation. Parce que, par exemple, si vous avez un projet sur deux mois et que pendant les les 2, 3, 4 premiers jours vous faites rien même si c'était prévu ou alors vous faites rien de, en termes de communication euh, le client il peut très rapidement se demander est-ce que j'ai bien dépensé mon argent ouais. euh, est-ce qu'il n'est pas en train de me, me laisser tomber est-ce qu'il va faire du bon travail dans les premiers jours le, le client il vous connaît pas très bien et donc c'est à vous de construire la confiance de, de communiquer et de montrer que vous êtes une personne sérieuse, que la personne a bien dépensé son argent vous l'a rassurer. Euh, vous la rassurer sur le fait que le travail soit bien fait et vous commencez, on va dire, le projet euh, à fond euh, en termes de communication et peut-être aussi en termes d'implémentation de, euh, euh, avec des résultats si possible visuels pour, que, euh, pour rassurer la personne, pour lui dire que le, le projet est sur les rails. Quoi. Par exemple, si vous êtes consultant SEO, il y a un truc qui est très connu, euh, qui est super facile, on va dire, euh, qui est de faire un audit SEO au tout début, ça permet de faire un résultat visuel, de faire de la, de la communication et de montrer que le projet est sur les
0: rails dès le début, de faire un petit audit SEO avant de faire votre prestation Ouais. et la personne sera, sera en mode c'est bon ça a commencé, c'est déjà sur les rails c'est bien, ouais, ouais, euh, est donc euh, c'est une bonne idée est-ce qu'il y a autre chose que tu veux aborder sur ce thème ou on passe aux, aux recommandations euh, ouais, il
1: euh, y a juste un dernier petit truc qui est, euh, il faut bien que vous... Mm comprenez aussi euh, l'importance de votre tâche ou de, votre, euh, de, de la partie euh, qui vous est sous-traitée dans le business plus général de votre client. Est-ce que c'est un mini truc en plus qui, qui génère un, un, un revenu complémentaire Est-ce que c'est euh, un truc qui est fondamental Par exemple, si vous travaillez pour une entreprise qui produit des... Euh, par exemple, si vous travaillez pour une, une agence de publicité et que vous faites des vidéos publicitaires, L'agence ne peut pas tourner si vous n'avez pas fini de monter la vidéo. Euh, si par contre, vous faites un truc qui est à côté, comme par exemple, je ne sais pas, vous commencez à développer une stratégie SEO de, de long terme euh, et, et vous devez écrire des articles, euh, le fait que votre article soit publié ou non, euh, la, la personne, elle, elle s'en fout un petit peu. Elle, elle veut que dans six mois, euh, le trafic commence à décoller sur le site. Donc, euh, vous n'êtes pas forcément obligé de communiquer énormément si euh, l'importance de votre tâche n'est pas cruciale. Par exemple, si vous publiez des articles régulièrement, bon, vous pouvez dire à chaque fin de, à chaque fois que vous avez publié un article que l'article est en ligne. Euh, et vous n'avez pas besoin forcément de rassurer beaucoup plus le client que ça. Si par contre, euh, votre tâche elle est cruciale, elle s'inscrit entre la tâche de quelqu'un d'autre, enfin, euh, une tâche en amont, une tâche en, en aval, euh, que vous êtes un, un rouage dans, une, dans un gros mécanisme qui est, euh, produit des résultats, on va dire, conséquents et qui dépendent
0: beaucoup de vous, euh, là, par contre, il faut beaucoup plus communiquer, rassurer, euh, etc. Je suis 100% d'accord avec toi, c'est très important ce que tu, ce que tu dis, il faut, faut le prendre en compte et, et pas, pas oublier ne, le rôle qu'on a, pas oublier de dézoomer de temps en temps et de sortir du, du rôle qu'on a en tant que prestataire pour aller voir euh, comment ça s'organise dans toute l'organisation, dans, tout dans tout le système qui mm -hmm. est à côté. Voilà. Mm -hmm. Bon, bah, super intéressant. Je pense qu'on peut passer aux recommandations. Tu nous recommandes quoi cette semaine alors, je recommande une chaîne YouTube euh,
1: qui est la, la chaîne YouTube des philogynes, euh, donc Léo des philogynes, euh, qui est euh, une chaîne qui parle de séduction principalement. Euh, donc, euh, Léo, c'est un, un psychologue qui a fait des, des études de psychologie, euh, qui euh, parle de relations humaines euh, et notamment, il a un, un comment ça s'appelle, un, une vidéo type vidéotype, non, un, un concept ouais. de vidéo. Euh, sur sa chaîne qui est euh, les, les approches créatives donc il fait euh, pendant on va dire ça dure entre 6 et 10 minutes il a un thème imposé euh, et il doit aborder des filles avec ce thème donc par exemple c'est des thèmes qui sont complètement absurdes vraiment difficiles et il fait des super bonnes improvisations il a beaucoup de charisme, euh, très bonne capacité à, à improviser euh, il, est, il a un très bon humour aussi euh, et, et c'est vachement inspirant au niveau de la, de la communication, du charisme euh, euh, donc par exemple les, les thèmes qu'il pourrait aborder ce serait euh, des, des trucs vraiment absurdes hein, comme par exemple euh, il, il, va, il va aborder quelqu'un et lui parler de sa trottinette électrique ou alors euh, il va essayer de draguer avec euh, la technique de, de William coach en séduction ou alors euh, il va parler de euh, je sais pas, de, de, de sapin de Noël. Comment, comment bien choisir son sapin de Noël euh, pendant les fêtes Ou alors, euh, il peut parler de. Je sais pas, il peut, il peut faire croire que c'est un Marseillais à Paris et pendant la canicule dire qu'il fait ultra froid ou je sais pas quoi. Genre, euh, c'est que des trucs comme ça, c'est vachement drôle. Et. Et, et voilà, voilà. c'est très bien. Euh, il prend aussi pas mal les, les relations comme un jeu et la séduction en particulier comme un jeu. Euh, dans un milieu qui est un petit peu pourri, je trouve, par le. Le, la notion de performance euh, où on a un peu l'impression que on est en train de qu'il faut gagner pas perdre pas se faire rejeter etc lui lui s'en fout totalement il prend ça comme un jeu euh, et, et c'est super euh, inspirant euh, le terme philogine euh, vient j'ai cherché justement le podcast parce que je me demande enrichir
0: notre vocabulaire
1: ouais c'est ça euh, philogine c'est le contraire de misogyne en fait donc euh, misogyne c'est celui qui n'aime pas les femmes, phylogyne c'est celui qui aime les femmes.
0: Ouais, d'ailleurs ça peut faire euh, ça peut faire un truc marrant, euh, genre si, si quelqu'un te.. Si tu te fais traiter de, de misogyne ou quoi, tu dis que t'es phylogyne, la, la personne risque de pas comprendre. Et, euh, et ça, ça peut être marrant de, de piéger quelqu'un de cette manière Je sais pas si c'est si marrant que ça Ça paraissait marrant quand, euh, quand je l'ai fait dans ma tête Mais je pense que euh, c'est peut-être pas une, pas une supérieure Et,
1: et le, le contraire d'ailleurs de, de misogyne Dans le sens euh, n'aime pas les hommes Ça se dit misandre si vous voulez savoir D'accord super euh, C'est très euh, Ça vous servira très... au quotidien dans, la, dans votre communication client
0: Ouais avec le client euh, <rire> tu, es, tu es un misandre Tu es un misandre <rire> Euh, ok, super intéressant euh, Donc euh, je dirais checker cette petite chaîne YouTube Pour, euh, pour rigoler un peu okay. euh, Qu'est-ce que toi tu moi, nous recommandes cette semaine Moi je recommande euh, une playlist Spotify Mais derrière la playlist Spotify qui est quelque chose d'un peu creux C'est surtout l'idée d'écouter Un petit fond musical cool euh, Pendant que euh, vous êtes en train de lire. Donc la playlist en question c'est une playlist Spotify qui s'appelle Chill Out Lounge euh, qui, euh, qui est assez cool. Euh, le fond, ouais. euh, vous le trouverez, c'est juste une plage avec un petit palmier, et une, une petite mer. Et c'est en gros c'est chill. Ouais, non, on va dire ça. Justement, c'est chill out. C'est carrément différent. Ça change, ça change absolument tout. <rire> non, plus sérieusement, c'est juste des petites. Euh, je, je mets ça sur ma chaîne, euh, je mets, je mets mes enceintes et puis je mets ça en fond pendant que je lis. Et c'est génial. J'ai l'impression de, de lire beaucoup plus. Euh, je fais des longs. Genre là, par exemple, on est dimanche quand on enregistre. Vous écoutez ce podcast euh, à partir de lundi. Mais euh, par exemple, j'ai passé quasiment toute, euh, toute la journée là en train de lire euh, sur ma Kindle euh, avec euh, avec ce petit fond musical et je lis mieux. Je suis plus concentré. Je lis plus vite. Et c'est vraiment cool, quoi. Ça, ça, les, les longues périodes de lecture comme ça, c'est vraiment euh, agréable.
1: Okay. Okay, voilà. ok. Moi, moi, je lis pas avec de la musique parce que en, en termes de goût musicaux, j'aime pas mal le, le rock et avec ouais, les moi, paroles,
0: ça ça ça. Up, ouais. quoi. Mais d'ailleurs, bah, la playlist que je recommande, elle est super bien pour pour lire euh, parce qu'il n'y a pas de c'est juste des petites euh, des petits, de, de l'instru genre avec du saxo, des petites beats, tu vois, bah, classique du mouvement de fil. Et euh, je suis <rire> pas fan fan de cette musique. Euh, au cours de l'année, je ne vais pas écouter ça en, en allant au lycée à pied euh, si j'écoute de la musique, euh, mais par contre euh, c'est super cool pour lire, euh, vraiment j'apprécie euh, ça pour lire, Ouais, pareil, pareil que toi, pour, euh, sinon je ne suis pas fan, euh, suis pas fan euh, le reste du temps, voilà. Donc euh, okay. je recommande ça Et puis, euh, et puis voilà Sinon euh, ce que vous pouvez faire euh, Je vous recommande aussi d'aller nous laisser une évaluation iTunes euh, Ce qui aiderait beaucoup à faire connaître le podcast On a passé les 700 écoutes euh, Hier ou aujourd'hui Ce qui est plutôt cool Quand j'ai dit ça à Nico il a dit ouais C'est relativement cool 700 écoutes Mais bon c'est pas ouf <rire> évidemment euh, bah, C'est loin, loin de ce que je peux faire sur, sur, pour le jeu par exemple Mais après on a réfléchi à l'investissement de temps Qu'on qu mettait pour... Euh, pour promouvoir le podcast et vu qu'il n'est pas énorme et que c'est surtout du bouche à oreille, ça nous fait plaisir parce que ça veut dire que vous parlez de, du podcast gens autour de vous et si vous pouvez continuer à le faire comme ça et continuer à laisser des évaluations à iTunes, et bah ça va, la boule de neige va partir et puis le, le podcast grossira et ce sera vraiment cool parce que ça, mine de rien, ça fait bientôt un an qu'on tient ce podcast et, euh, et on s'amuse bien. Donc euh, c'est aussi grâce à vous qui, qui partagez le podcast, qui, qui laissez des petites évaluations et puis euh, continuez parce que ça fait, ça fait connaître le podcast.
1: Ouais. n'hésitez pas aussi à nous faire des retours si vous, si vous le souhaitez vous pouvez nous faire un des retours vous connaissez nos sites il hein. euh, y a des formulaires de contact donc si vous voulez nous parler et nous dire que vous venez de Starting Blocks euh, vous pouvez nous envoyer un message nous proposer éventuellement des thèmes euh, si vous avez des retours d'expérience à nous faire euh, vous pouvez tout à faire et même si vous avez faire des faire. histoires
0: cool à raconter euh, vous, pouvez, vous pouvez nous demander et peut-être que vous passez sur le podcast ça hein. euh, ouais, peut être toujours intéressant et puis, euh, et puis si vous n'êtes pas loin de, de Lille dans mon cas où euh, ou de Saint-Etienne dans le cas de Nico, euh, si vous voulez on pourra aller euh, boire un verre ou, euh, ou se rencontrer euh, au détour d'un café euh, à un, un de ces quatre, donc n'hésitez euh, pas à nous contacter euh, un peu n'importe où, que ce soit LinkedIn, bon vous tapez nos nom hein, Nicolas Couro Félix Couro euh, vous allez nous trouver, de toute façon est, on n'est pas dur, c'est les deux gars les plus jeunes sur, chacun, sur chacune des deux recherches donc euh, ça devrait passer <rire> voilà, merci de nous avoir écouté et puis euh, à, à lundi prochain dans, dans Starting Blocks, ouais, à la semaine prochaine salut